0: cette semaine dans le balado. Un jean plutôt romantique nous parle de son passé. On reçoit une invitation à un mariage plutôt surprenant et on part en quête des origines d'un drôle de personnage. Bienvenue à mon ciné balado, vous êtes en compagnie de Patrick Marlot et Jean-François Breton. Salut Jeff!
1: Salut Pat! Comment vas-tu? Ça va bien, euh, on a repris le rythme euh, comme si on n'avait jamais quitté. 3-4 films par semaine et, euh, et voilà, de retour en selle.
0: Très bien. Alors, avant d'attaquer euh, les, euh, les nouveautés de la semaine, euh, qui sont encore une fois très euh, variées, un euh, petit tour d'actu de bande-annonce. C'était quand même assez tranquille euh, cette semaine, mais euh, on débute par les bandes annonces.
1: Euh, oui, 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 tout à fait. Allons-y.
0: Alors, euh, ben, quand même un film québécois qui, euh, qui est assez attendu. Euh, C'est « Chien blanc » d'Anaïs Barbeau-Lavalette.
1: Oui, elle qui nous avait offert précédemment euh, « La déesse des mouches à feu ouais. ». Fait qu'il avait comme à peu près tout raclé euh, cette année-là aux Iris et qui s'était même démarqué à l'international, si je me souviens bien aussi. Fait que euh, « Chien blanc » qui est euh, la, 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 un, un passage la vie entre Romain Gary et sa femme de l'époque, euh, Jane Seberg. Mm -hmm. Jane Seberg. Ouais qui était mannequin actrice militante internationale puis en faveur surtout de, de l'égalité euh, sociale envers les Afro-Américains. Alors, je, si je me souviens bien, c'est un roman que Romain Gary a écrit lui-même, oui. c'est mm -hmm. ça, sur cette passe de leur vie où, dans le fond, ils trouvent un chien... Euh, Pairant, ouais c'est ça. Mais pas de ça un chien blanc ou c'est juste ça donne de main? Je ne me plus comment ils appellent le type de chien, mais c'est un chien qui était fait pour euh, japper après les Noirs et ouais, pour chasser. C'est le nom, euh... le nom qu'on leur donne, effectivement. Okay, ouais, c'est ouais, ça. Ça, ça, ça. Fait que là, il y en a qui disent ben, « L'œuvre devrait l'euthanasier, c'est pas de bon sens. » Puis lui, il est plus pro euh, rééducation du chien parce qu'il dit c'est pas de sa faute au chien il a juste été élevé de même c'est pas euh, pas inné dans le fond là, qu mm -hmm. pas, euh, qui jappe et qui attaque euh, les Afro-Américains fait qu'on voit le contexte social euh, autour de ça fait que euh, ben là comme c'est la bande annonce le film j'ai pu noter fin octobre début novembre 9 novembre effectivement oui. c'est ça, ça oui. fait, fait qu'on regardera en temps et lieu mais on se demandait là, où est-ce que ça a été tourné produit et tout il y a des Français des Américains ben, des déjà... réalisatrices québécoises
0: euh... ben effectivement c'est ça déjà c'est une histoire qui se déroule aux États donc, euh, et un film d'époque dans les années 60, euh, et visuellement, l'écran, ça a vraiment très, très bien, la reconstitution historique a l'air vraiment super, donc, euh, ouais, j'ai hâte de voir, d'en de connaître un petit peu plus sur les coulisses du tournage, parce que c'est quand même rare qu'au Québec, on fait ce genre de, de film-là, faute de moyens, donc il y a sûrement peut-être une coproduction aussi impliquée euh, là-dedans, mais euh, je pense que c'est un... Un film qui va vraiment séduire tant la critique que le public et qui va sûrement remporter des prix ou en tout cas être présent là, dans différents festivals, sûrement.
1: Oui, puis ça, ça me rappelle, Philippe Falardeau, il a fait des films aux États-Unis comme des productions américaines, mais il me semble son, son dernier, là, le titre m'échappe, mais avec Sigourney Weaver, que c'était comme... Oui, oui, oui. Euh, Ensuite, non m'échappe. De... Ouais, Jack Kerouac. Non, pas Jack Kerouac. Non, c'était... Euh, L'auteur que personne ne sait s'équipe. Oui, oui, que, oui. Là, <rire> il fait l'air niaiseux, là. <rire> Mais bref, puis ce, ce film-là était considéré quand même comme un film euh, québécois ou canadien. Je pense que c'était vraiment une copra d'américaine. Oui, puis il y a Denis Ménochet, qui joue le rôle de Romain Gary que j'apprécie beaucoup, mm -hmm. ce comédien. Mais euh, la celle qui fait Jean euh, Seberg, là, je sais, rapidement, je ne la replaçais pas.
0: Sinon, ben un autre film qui risque d'être très primé. En tout cas, sûrement, moi je le place dans la liste. Euh des, euh, des Oscars potentiels avec plusieurs nominations, c'est Empire of Light euh, d'un habitué des récompenses euh, Sam Mendes qui nous avait donné euh, 1917 qui était son, son dernier film euh, et euh, bien, évidemment Skyfall aussi, donc euh, Mendes qui, qui signe une lettre d'amour euh, au cinéma, le, le, la bande-annonce fait euh, penser un petit peu à cinéma paradiso, euh, mais avec un contexte encore là social justement qui, qui semble traiter de racisme
1: oui, c'est ça. Il y avait un gros casting, Olivia Colman, mm -hmm. notamment. Euh... Michael
0: Ward, qu'on connaît peut-être moins ici, mais je pense qu'en Angleterre, là, il y a, comme... qu a un jeune comédien qui a beaucoup la cote. Là? Il a gagné un BAFTA, entre autres, qu'on peut voir dans, ah, okay. dans la bande-annonce.
1: C'est ça. Euh, Colin Firth, puis mm -hmm. euh, j'ai oublié le nom de... du quatrième, ça m'échappe. mais Toby Jones, peut Oui, c'est ça, exactement, mais... qu'on voit souvent.
0: Qui joue un projectionniste. Donc, tout l'intrigue semble tourner autour de... D'un cinéma d'une petite ville côtière euh, anglaise, euh, évidemment, dans les années 80, où il y a des tensions encore euh, raciales. Et, euh, genre, on devine qu'Olivia Coleman euh, développe peut-être une liaison avec le, le jeune comédien. Il y a vraiment une grande différence d'âge, probablement une vingtaine d'années qui les sépare. Elle aussi semble peut-être touchée d'une maladie mentale ou quelque chose comme ça. Évidemment, on, on en connaît très peu pour l'instant.
1: Euh... c'est produit par Fox Searchlight mm -hmm. qui est toujours une belle chose ça, euh, ça serait pour décembre mais c'est quand même drôle parce qu'on dit souvent que les américains ben, comme tout euh, aiment parler d'eux Fait que souvent un film qui traite du cinéma puis de Hollywood, ben, ça marche bien aux Oscars, au moins ça se rend à des nominations, ça ne remporte pas tout le temps Sauf que là, il y a ça, mais il va y avoir aussi euh, Babylone mm -hmm. de Damien, Damien Chazelle qui va aussi sortir, je pense, peut-être en novembre, quelque chose comme mm -hmm. ça. Donc, deux films avec un sujet un peu semblable. Il y en a un qui a l'air de vraiment parler de la projection et du cinéma, tandis que l'autre, c'est plus dans la production des films. Oui, effectivement. Mais euh, intéressant. Euh,
0: donc, ça fait un peu le tour des bandes annonces. Comme on dit, c'était pas une grande semaine. Euh... Ben, c'est peut-être plus
1: une semaine régulière. Là, ouais, on avait beaucoup de rattrapage euh, la semaine dernière.
0: Mais on est quand même habitué à plus des fois. Évidemment, ça dépend toujours des, euh, des périodes. Euh, Sinon, en termes d'actu, ben, euh, pour ceux qui suivent peut-être un peu l'actualité du, du divertissement et euh, du cinéma, euh, on sait qu'il y a eu une fusion entre Warner Brothers et Discovery euh, récemment et euh, ben, ça crée beaucoup de remous quand un nouveau régime arrive en place euh, vous avez sûrement entendu parler de, du fameux euh, film qui était destiné quand même pour la plateforme euh, HBO Max The Bad Girl qui était complètement euh, scrappé, annulé ouais, euh, alors qu'il était presque complété ouais, ça? Ça.
1: mais je pense que le tournage était fini ouais, ouais, on est était en post-prod, quand exact. même
0: 90 millions de dépensés <rire> jetés à l'eau euh, et là, ben, Warner euh, ne cesse d'annoncer toutes sortes de, de changements euh, et là, ben, ça, ça touche la sortie de plusieurs films. Ben, en fait, leurs films de super-héros, disons ça comme ça.
1: Ouais, et qu'ils avaient déjà été euh, remaniés ben, oui. la sortie et l'ordre de sortie euh, au printemps au début de l'été, peut-être. Euh, Je là... me demande s'ils
0: n'ont pas un bouillet ils font juste tirer des boules. Pis... Oui,
1: peut-être. <rire> <rire> euh, on devait avoir Shazam 2 euh, à Noël, Peut-être que c'est aussi parce qu'ils ont vu qu'Avatar 2 allait euh, pas mal ramasser la gratte ouais. du côté euh, aventure, familiale, action. Là. Ce
0: changement-là est logique. Ça, ouais. je, le, je le comprends.
1: Donc, il envoie Shazam 2 à la place d'Aquaman, c'est-à-dire au 17 mars 2023. Et Aquaman, ben lui, se retrouve donc euh, déporté <rire> jusqu'au 25 décembre 2023. Donc, Quand vraiment, même. À Noël 2023. Puis là, je pense qu'il va avoir un... Euh, euh, le, 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 un spin-off de Star Wars aussi dans cette même ouais, vague-là. mais... mais... C'est ça, mais bon, de toute façon, tous les studios sortent un gros film euh, dans le temps des Fêtes, il faut juste que tu ne sois pas trop le même genre ou que tu présumes que tu vas être plus fort que l'autre, sauf que ouais. là, dans ce cas-ci, tout le monde se tasse d'avatar. Ben, je sais pas si avais autre chose sur Warner mais... ben ouais juste à ajouter que
0: Flash pour l'instant ne bouge pas euh, parce qu'on avait parlé euh, la semaine dernière on avait parlé avec Ezra Miller comédien du... qui ouais. est dans toutes sortes de, de déboires donc euh, fait que ça, à prochain, ouais, 20, ça? lui demeure le 23 juin donc euh, on va voir sinon ben euh, bon film de Saint-Jean oui, tout à fait. Avec euh, Warner, euh, donc, qui ont quand même annoncé euh, que Evil Dead Rise, qui était, lui, destiné pour HBO Max, finalement, lui, sera diffusé en, en salle. OK. Donc, euh, 21 avril.
1: Un, un spin-off de l'univers Evil Dead. Oui, tout genre, à fait. Okay.
0: Donc, sans Bruce Campbell, qui agit comme producteur, mais le personnage de Ash n'est pas dans cette version-là. Et en fait, on amène vraiment une nouvelle version. Ben, nouvelle version... Euh, Vraiment un nouveau look, un nouvel environnement euh, à, à la série de films. Donc, ça ne se passe pas dans le bois, dans une petite cabine, mais vraiment dans la ville de Los Angeles, où euh, deux sœurs sont confrontées, finalement, vont trouver le, le fameux grimoire, le Necrominicon, et euh, ça va déclencher euh, une avalanche de, de, de créatures... Euh, surnaturel de zombies et de tout ça euh, à Los Angeles. Est-ce que c'est
1: euh, Sam Raimi qui est attaché? Ou... Oui, comme, euh, comme réalisateur. Non, pas okay. comme réalisateur, mais il
0: participe euh, à la okay. production, évidemment, vu que c'est son bébé, il est toujours prêt, mais euh, il, a, il a donné évidemment l'aval à cette version-là.
1: J'ai hâte de voir, ça sera qui réalisateur, réalisatrice? Ça va être comme... Euh... Un ou une jeune qui, qui débute, mais qui a du beat, ou ils vont aller chercher quelqu'un d'autre qui a déjà fait 3-4 films d'horreur? Écoute, j'ai de... vu là,
0: le nom et ça ne me disait rien, donc je pense que c'est... Mais là, le, le nom m'échappe, mais je pense que c'est okay. plus euh, probablement quelqu'un qui, a... qui s'est démarqué avec un petit film indépendant ou des courts-métrages. Mm -hmm. Souvent, Sam Raimi, c'est ce qui fait. Okay. fait que donc, ça, c'est une
1: bonne nouvelle, finalement. Fait que pour tous ouais. les films juste de plateforme ou de déplacement, mais ben là, il y a quelque chose qui était... Voué à la plateforme et qui, arrive, qui arrivera. Sur Effectivement.
0: Le grand écran. Et ça a l'air que c'est vraiment suite aux euh, réactions. Euh, donc, euh, ils ont dévoilé ça, une espèce de, de, de congrès de cinéma. Et euh, ça a l'air que les gens dans la salle ont vraiment super bien réagi. Donc, ce qui a poussé Warner à changer leur stratégie. Euh, ressorti en salle d'un grand film, disons, est-ce qu'on peut dire grand film? En tout cas, d'un long, était, film. Un long film, film qui était très populaire. Euh, on l'a mentionné qu'Avatar 2 sortirait donc euh, en décembre. Alors, ben, Disney, vu que ça fait quand même 11 ans euh, que, que le même, film même, est sorti... Euh, est
1: pas est pas 2009?
0: Ouais, 2009, de 13, euh, 13 ans. Hein, ouais. ben, oui, c'est moi qui ai mal calculé. Euh, donc, je pense qu'on veut initier une nouvelle génération qui n'ont pas vu le film en salle. Donc, euh, sorti et ressorti d'Avatar euh, le 23 septembre.
1: Ouais puis selon euh, les les posters la promo ça serait deux semaines seulement ok je pense une sorte va... très limitée ouais, ouais. capitaliser là-dessus de toute façon j'imagine qu'ils veulent pas que ça ça attire. Ou peut-être qu'il y a aussi le petit marketing de tout de suite. Après, achetez-le en Blu-ray ou checker le ben, oui. sur notre plateforme en vous abonnant. Et là, Avatar 2 sort de mémoire le 16 décembre.
0: Surtout parce que ça va être une version 4K. Ouais, Alors, fait qu'on
1: euh... a tout mains l'image, et euh, ça ressort aussi en 3D toute, toute mm. la patente. Là. Fait qu'on veut aussi, probablement, assurer notre place comme le film le plus rentable de tous les temps. Quand euh, Avengers Endgame était sorti, mm -hmm. il avait dépassé. Pas longtemps après, on avait ressorti Avatar, surtout dans les marchés asiatiques, avec pas tant de suppléments ou rien. Puis non, il y a euh, une petite guerre euh, là À, à ce moment-ci, elle est plus pertinente. L'autre fois, c'est vraiment une guerre d'ego et tout. Ouais. Mais en plus, c'est comme... Ben, c'était Fox, mais tu sais, c'était déjà rendu du Disney, fait qu'à à base, c'est même boss, mais bon. Ils ont dû dire, bah si ça peut faire faire de l'argent, allons-y. Voilà. <rire> mais euh, là, je comprends, parce que, tu sais, moi-même, ben, comment dire, c'est pas mon film préféré, là, mais je pense pas que c'est comme euh, une, un, un avait non plus, mais... Euh, le fait que ça fait comme 13 ans que je n'ai pas vu, euh, je vais certainement aller le voir pour me remettre dans le bain avant de voir le 2.
0: Tout à fait, effectivement. Puis moi, bon ben j'ai deux enfants quand même qui ont une, une bonne différence d'âge. Alors le premier, le plus vieux, lui, avait vu Avatar euh, en salle, mais ma fille, elle était trop jeune, elle avait deux ans. Donc euh, ça va être une, une découverte pour elle. Je pense qu'elle a même jamais vu le film. Bon, on avait peut-être écouté un petit peu, mais... Elle était très jeune, donc... Euh...
1: C'est sûr que si le, le plan se rend jusqu'au bout puis qu'ils en font cinq, ben quatre autres, donc ça ferait une grande série, une quintologie, je ne sais pas trop. Là, ça va peut-être devenir iconique puis un peu à la, à la Star Wars ou Seigneur des Anneaux que des gens vont réécouter ça encore et encore. Mais là, oui, on parlait du avant, puis après Avatar, puis toute la technologie, etc. Mais je ne sais pas à quel point... Tu Même moi, quand c'est sorti, ça veut dire que j'avais une vingtaine d'années, puis il me semble personne de ma gang d'amis me disait hey, « je réécoute Avatar ah » encore ouais. deux fois par année, c'est tellement bon. C'est un comme... film qui
0: a été vraiment oublié, un peu à la manière de la matrice aussi de Matrix, qui avait été euh, tellement marquant, ouais. mais les suites avaient été tellement déçu que ça a comme pff, ça. perdu. Il a plus personne vraiment qui en reparle de, de ouais. ces films là Je pense
1: qu'on a plus de gens qui réécoutent les matrices ouais. une fois de temps en temps qu'Avatar. Avatar. Mais bref, s'ils arrivent à créer vraiment tout le... le, le Faire suite, parce que dès que ça a sorti, on se disait, ben, c'est sûr qu'il va y avoir une suite. Là, oui. euh, James Cameron avait fait avec les Terminators, avec d'autres films comme ça, avec euh, Titanic 2. C'est ben oui. pas lui. Ça existe, mais <rire> c'est pas lui. C'est vraiment... Euh, c'est un B movie là, terrible. <rire>
0: Donc, à voir euh, fin septembre, pour, euh, ben, pour ceux qui n'ont jamais vu Avatar, quand même, sur le grand écran. C'était vraiment conçu pour ça. Donc, c'est vraiment. faut le voir au cinéma. Là. Regardez la TV chez vous. C'est pas la même chose. Ouais,
1: ben, puis c'était sorti pour en finir. Je me souviens de l'époque aussi des télé 3D. Mais... Ça a été le gros hype, puis au même principe, avec Avatar, avait sorti. Là, ça a comme floppé, hein, ça, ça. Ah <rire> oui, non, c'est mort. Ben, l'ensemble du 3D, là il y a eu des, des statistiques qui ont sorti il y a quelques mois. Euh, je pense que avec les statistiques euh, québécoises. Là. OK. Euh, fait que c'est quoi l'Institut de la statistique, quelque chose comme ça. Fait qu'ils sortent les les, les en salle, les chiffres, les pourcentages, puis il y a une incroyable baisse de la 3D, l'engouement est très très réduit, puis tu sais, en entrevue il y avait ben, évidemment, Vincent Gouzeau est souvent en entrevue dès qu'on veut parler à un propriétaire de cinéma, puis il le mentionnait lui-même, tu sais, le problème c'est que c'est à la salle de cinéma d'investir, propriétaire de salle d'investir pour euh, mettre à jour sa salle, qu'elle puisse projeter le 3D, il n'existe pas tant de technologies, une ou deux différentes. Euh, donc, un peu euh, rapidement, c'est celle que tu les lunettes jetables, puis celle que ouais. tu les lunettes pas jetables. Donc, c'est l'écran, c'est le projecteur qui vont faire la différence. Fait que tout, cette... puis souvent, ta salle 3D, tu vas y mettre meilleur système de son, du, du, du... As le biatmos ou des affaires comme ça. Puis finalement, c'est euh, 25% de ta clientèle qui veut le film 3D ou qu'un film sûr je sais pas combien, un film sur 15 a vraiment été bien fait et réfléchi pour la 3D. Les autres, c'est juste de la post-prod qu'on ajoute. c'est n'est pas mm. filmé en IMAX et tout. fait C'est sûr qu'un film comme Avatar, je pense que lui va être très avantageux là-dessus, mais on pense à Marvel qu'ils sortent tous en 3D, je pense, ou presque. Mais ils sont Au bout pas... du compte, ça change pas Non, c'est ça, effectivement. Exact, je pense que c'est juste euh, une couple de boys dans leur bureau qui disent « Bon, on mm. ajoute de la profondeur sur ces affaires-là, ces affaires-là, puis voici la version 3D. » Fait que t'sais, le fameux trois 3$ piastres de plus, euh, il revient pas au cinéma de tant que ça. Euh... Ouais,
0: Puis je pense que le phénomène, tu l'as dit, c'est essoufflé. Mais on va voir si Avatar va le repartir. T'sais, les premières années, c'était comme ça euh, gros hype. Puis euh, c'était pas étonnant aussi. Je pense que c'était Alice euh, in Wonderland de Tim Burton là, qui était sorti euh, pas longtemps après okay. euh, Avatar. Ça avait un score au box-office beaucoup plus élevé qu'il le méritait, mais je pense que en grande partie à cause de l'effet 3D là, qui était nouveau. Je pense que c'était le deuxième gros film à avoir euh, utilisé la technologie, mais ça a duré 4-5 ans peut-être. Euh, ben, avant à Avatar, descendre, il y t'sais. avait
1: quand même eu d'autres films, parce que je me souviens de voyage au centre de la Terre euh, 3D là, avec Brendan Fraser, puis ouais. il me semble que c'était avant Avatar. Ça se ben, peut, genre, mais ça ouais, c'est À peu près dans la même année, là, je veux pas... Euh, il a fallu que tous les cinémas se mettent à jour. Ça a commencé surtout par les, multipl les gros multiplexes. Mm -hmm. Mais euh, bon, j'ai pas tous les détails de cette histoire de la 3D. C'est juste euh, de l'expérience personnelle. fait que Bref, je pense quand même qu'Avatar 2 euh, va fonctionner et probablement le 1 aussi, là, la, la ressortie. Euh...
0: Et dernière nouvelle, ben, euh, une nouvelle sortie annoncée pour ceux qui aiment l'univers de La Conjuration. Alors, euh, The None 2 sortira le 8 septembre 2023. C'est quand même un univers qui fonctionne euh, quand même très, très bien. Évidemment, ça comprend les films de La Conjuration, Annabelle. Euh, c'est euh,
1: Warner aussi. Ben, c'est Warner qui distribue, mais c'est Blumhouse qui, est... qui produit.
0: Moi, oui, je... c'est ça. Ouais, ça. Donc... Euh... Je pense qu'on va en avoir encore pour plusieurs années dans cet univers-là.
1: Ah <rire> oh, ben écoute, tant que... En plus, c'est des films qui ouais, coûtent qui coûte. comme, je sais pas, 15-20 millions et en encore plus que ça. Fait que l'affaire Ketchup. C'est
0: très profitable, effectivement. <rire> Alors, euh, ben pour les sorties de la semaine,
1: on euh... commence avec quoi? Qu'est-ce que tu as goûté, euh, moi, je dirais sur euh, 3000 ans.
0: Ben, allons-y. Alors, euh, 3000 hmm. Years of Longing de George Miller qui nous avait donné euh, ben, les films Mad Max euh, change se de registre.
1: ouais ben lui, en, au Québec, c'est 3000 ans à t'attendre. Il avait aussi fait les euh, Happy Feet, les petits pieds Mais du bonheur oui. en animation. fait que Alors qu'il est associé, c'est ça, au Mad Max, au Road Rage et tout, euh, il, il a des intérêts personnels euh, variés. Ouais. Euh, et il est justement en tournage en ce moment du prequel euh, euh, Mad Max euh, ben juste fur Furiosa hein, ouais. bref euh, fait que là c'était un peu un film surprise je pense que quand on a tous vu la bande-annonce on s'est dit ah ben je savais pas qu'il s'était affairé sur autre projet alors, euh, le scénario, c'est aussi de George Miller et Augusta Gore, mais ça vient d'une nouvelle de A.S. Bayat qui était un, un genre de recueil de cinq nouvelles un peu fantastiques. Puis ça, c'est de Gin in the Nightingale's Eye de 1994. Et ben, les deux acteurs principaux, c'est euh, des acteurs très établis, Tilda Swinton et Idris Elba. Fait on est à Istanbul et le personnage de Swinton est une narratologue euh, anglaise et très solitaire. Ça, c'est une narratologue, c'est comme une spécialiste des composantes du récit et euh, ben, disons de ses mécanismes. Mm -hmm. C'est comme une histoire où on va avoir beaucoup de narration, mais qui, qui met en scène une spécialiste des récits. Donc, ça ne en fait pas passer des petites vites. Bref, cette dame achète euh, au grand bazar une bouteille ancienne qui pique vraiment sa curiosité. Mais dans laquelle va sortir un djinn, euh, D-G-I-N-N, -N, qui est pas mal un génie finalement, ben hein, ça oui, doit être le ça. terme euh, Moyen-Orient Moyen ouais, Moyen et tout. Euh, qui lui doit s'efforcer de la convaincre d'exaucer trois vœux pour que lui puisse euh, un peu gagner sa liberté, puis ce qui est sa raison d'être. Alors qu'elle se dit, ben moi rapidement, je veux rien, puis j'ai l'impression que n'importe quel vœu va juste se revirer contre moi. Fait que donc ce génie, joué par Idriss Elba, va y compter un peu sa vie, comment il en est venu à être dans cette bouteille-là. Ben sa vie il a toujours été un génie. Ce n'est pas, pas un humain qui est devenu euh, un djinn. Voilà. Et euh,
0: ben, on doit euh, spécifier d'avance, vous mettre quand même euh, en garde que euh, le film possède comme une fausse ban bande-annonce. Ça, ouais. ça arrive des fois. Là. Ils nous vendent un film qui n'est pas tout à fait ça. Et euh, ben, je pense qu'il faut, faut dire d'avance. Euh, parce que la bande-annonce est quand même assez... Euh, Très dynamique, nous présente peut-être un film un peu comme Everything, Everywhere, All at Once, très éclaté. Mm -hmm. Ce n'est pas le cas. C'est un film, quand même, euh, pratiquement huis clos, une bonne partie euh, du film, euh, centrée sur les deux personnages. Euh, beaucoup de dialogues, ça parle beaucoup, c'est quand même assez lent comme rythme. Alors,
1: euh, oui, soyez averti. C'est comme un faux huis clos, dans le sens qu'eux vont être beaucoup dans sa chambre d'hôtel à dialoguer. Mais quand euh, le, le génie compte d'où il vient, ben là, on, on le voit en image. Il y, mm -hmm. y a une reconstitution qui crée ça, mais on ne voit pas tant de dialogue. C'est donc lui qui va narrer son histoire, elle qui va poser des questions, des choses comme ça, pendant qu'on a un, un support visuel, si on veut. — mais oui, c'est ça, la bande-annonce avec, je ne sais plus si c'est Suns ou en tout cas, c'est une tune rock euh, d'un groupe un peu indie rock, bien cool, tout remixé. C'est ça, il y a, y a de la grosse base dessus, ça a l'air d'une cool ride, mais euh, c'est vraiment plus une euh, genre de drame romantique, drame sentimental, si on veut. Oui, parce que notre génie fantastique. Est... Là, ouais. Notre
0: génie, quand même, c'est tu le dis très bien, sentimental, romantique. Euh, on voit que dans son passé, il y a un grand amour et euh, donc. Euh... Et, ben, moi, je dois que le film vraiment est porté par ces deux comédiens qui sont vraiment mmh. très, très bons. Ben, Andress Alba est toujours excellent, euh, très charismatique. Ted Swinton aussi, encore là, une comédienne euh, très aguerrie, Chevronée. toujours, euh, ouais, fascinante à observer. Et les deux ont une très bonne chimie ensemble. Euh, et d'ailleurs j'avais lu qu'ils ont travaillé quand même quelques années euh, sur leur personnage donc c'est un projet euh, que Miller euh, portait depuis longtemps en fait il avait acheté les droits à la fin des années 90 ok euh, bien sûr je me demandais
1: c'est quand même histoire a une histoire y vingtaine d'années donc ça fait
0: longtemps qu'il avait les droits il attendait je pense juste le bon moment pour, euh, pour faire le film et euh, je pense euh, au tournant là, de 2016-17 qu'il avait, euh, qu avait choisi ses comédiens euh, suite à différentes rencontres là, dans des soirées mondaines et puis euh, donc ils ont travaillé tous ensemble pour bien euh, bien préparer euh, leur personnage.
1: Mais cela dit, puisque c'est beaucoup au Moyen-Orient, euh, au niveau des couleurs et de la mise en scène, c'est super beau. C'est vraiment cool comment.
0: Ben oui, c'est. Oui, effectivement, visuellement, c'est super beau. Et d'ailleurs, c'est bien que tu le mentionnes parce que quand même, la direction photo. Euh, c'est quand même un, un, un gars pas piqué des verres en fait c'est John Seal qui avait gagné un Oscar pour The English Patient mais lui est à retraite depuis 2010 okay. et il a seulement fait deux films depuis donc celui-ci et son précédent c'était Man Max euh, Fury, Fury Road, Road pour okay. George Miller donc les deux fois c'était pour travailler avec, avec, avec que, là, les, réalisateurs. les
1: gens aiment travailler avec euh, Monsieur Miller euh, il faut croire effectivement ah, mais euh, ouais, très intéressant mais Ouais, c'est ça. Comme, comme un peu pour résumer, peut-être qu'on a été un peu déçus parce qu'après, peut-être une demi-heure, on s'est dit, c'est pas le rythme qu'on pensait que ça serait. Ouais. Mais une fois qu'on a, c'est pour ça qu'on le mentionne, pour dire, allez pas avec cette attente-là. Sinon, euh, c'est ça, c'est un peu euh, trompeur. Mais après ça, non, je, je reconnais beaucoup de qualités. Et comme tu as dit, c'est un film que je, on apprécie pour les comédiens ouais. et comédiennes, vraiment. Ils sont... sont... C'est cool <rire> de les voir là-dedans. C'est comme, c'est des. Tu as des stars, je sais je n'avais déjà mentionné que. C'est des vedettes. Là. Puis tu, sais, tu le sais. Ah, je pensais qu'on parlait de Elvis avec le, le, les, les prothèses sur Tom Hanks C'est Je le sais que c'est Tom Hanks <rire> avec des prothèses. Mais c'est un peu ça aussi. Je sais que c'est Idriss avec des, des oreilles pointues, puis un peu d'effet, puis euh, des écailles, genre. Mais je suis content qu'il a l'air d'aimer jouer le rôle qu'il fait. Donc je me laisse prendre au jeu. Finalement, lui compte une histoire à elle, mais eux ensemble comptent une histoire à moi, finalement, dans la salle. Fait que Bref, c'est très méta, là, mais j'ai réussi à vraiment bien apprécier ce film-là.
0: Oui, puis c'est euh, vraiment un angle intéressant, parce que les films de génie, il y en a quand même eu euh, plusieurs. Là.
1: Et euh,
0: évidemment, la plus populaire, c'est celle de, de Disney, d'Aladin. Ouais. Euh, mais euh, j'ai trouvé l'angle intéressant, le, le récit quand même assez euh, original. Mais euh, c'est ça, n'attendez-vous euh, pas à quelque chose qui, qui bouge énormément, disons ça comme ça.
1: Um, où veux-tu aller par la suite ben, Quel serait ton souhait là?
0: Ben, son... Allons dans quelque chose qui bouge peut-être un petit peu plus, <rire> ouais. mais pas tant que ça, finalement, lui non plus. The Invitation, donc, euh, Halloween approche. Et
1: là, on va voir un... <rire> déjà même pas en septembre. <rire>
0: non, mais c'est la... Le la début des films d'horreur. Ouais, ouais, des films ouais. d'horreur, c'est le premier au menu parce qu'il va y en avoir plusieurs ah, Je pense qu'il y en, en a deux semaines, semaines
1: puis en octobre à toutes les semaines. C'est okay, ça.
0: Ouais. Donc, The Invitation de Jessica M. Thompson.
1: Euh, oui, qui n'est pas tant connue, euh, je dirais, ni d'Eve ni d'Adam. C'est son deuxième film. Euh, un scénario de Blair Butler qui, elle aussi, a écrit un ou deux films d'horreur un peu indépendants-ish. Euh, avant même de, de, de commencer à en parler, j'ai vu que c'était ben c'est drôle on en parlait tantôt c'est Sam Raimi qui était attaché à ce projet-là au départ mais ouais. là des conflits d'horaires et tout euh, en fait que c'est euh, Mademoiselle Thompson qui s'est euh, dégoté ce beau projet euh, ça met en scène Nathalie Emmanuel qui est peut-être pas connue de son nom tant que ça mais euh, visuellement je suis convaincu que vous la reconnaîtrez. moi c'est dans la série Fast and Furious ça fait le personnage de Ramsey l'informaticienne elle a plus 3-4 derniers volets mais on en discutait, puis elle était dans Game of Thrones. Là, je pense ouais. qu'elle faisait une esclave ou quelque chose comme ouais, ça. Oui, ben hein?
0: en fait, c'est l'interprète euh, esclave de Daenerys. Et, euh, ben, tout au long du film, je ne replaçais pas son visage. Puis c'est quand tu me disais qu'elle était dans Game of Thrones. Ah oui, là, je l'ai voilà. replacé.
1: Et euh, le, 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 le charmant euh, protagoniste euh, ou antagoniste, c'est selon, est joué par euh, Thomas Doherty. Thomas Doherty, un anglais, un autre Anglais. Qui, euh, lui, c'est comme son deuxième rôle au cinéma. Mais tout le long, j'étais là... Je pense que je sais c'est qui. Je pense que sais c'est qui, mais finalement, je sais pas c'est qui. Mais il me fait vraiment penser à Richard Madden. Oui. Puis je pense que mmh. c'est juste l'espèce de physionomie anglaise de. de...
0: Ben, il y a le gros sourire. Hein, ouais c'est ça. Okay. Le sourire,
1: des yeux bruns, mâchoire carrés, mmh. abdominaux au couteau. Fait enfin, que j'étais te... Voilà. <rire> c'est mon homme. Ben là,
0: présentement, je, je pense qu'il tient la vedette dans la nouvelle mouture de Gossip Girl. C'est ah, ce que okay. j'ai ah, ben. ouais, plus euh... de télé. Ouais. Mais écoute, euh... je pense qu'il préfère un bon Superman.
1: Il y a le look. Il y a le look. <rire> ouais, ça, <rire> ou même, ouais. Un Superman anglais, ça serait intéressant, ben, je sais pas. Mais il y a plein d'acteurs, en fait, qu'on découvre vraiment plus tard qui sont anglais parce ben, qu sont ab... ou australiens qui vont Na aux États-Unis, qui cassent Na leur accent. Nathalie
0: Emmanuel est britannique et je l'aurais jamais, jamais deviné euh, dans ouais, le de film. Moi, de tous ses autres projets. ok, même dans. Et ah, ben oui, ouais, c'est vrai, dans... parce qu'elle vient de New York
1: dans, ouais. dans ce film-là. Ouais, ouais, okay. um, uh, le synopsis, fait que bref, euh, c est, c est, c est, euh, cette jeune fille, ben, sa mère est décédée récemment, mais elle a aucun autre parent. Euh, pas de frère, pas de soeur, pas de cousine, pas d'autres oncle-tante, rien. Fait qu'elle décide de passer un test d'ADN sur un site web qui va l'aider à découvrir si elle a d'autres familles éloignées elle, dont elle ignorait euh, l'existence. Et c'est le cas. Fait qu'il y a un cousin perdu depuis longtemps de, de, de la fesse gauche d'une grand-mère qui disait hey, « dans, dans, dans la même famille, c'est super cool de te connaître, on est vraiment excités. » Puis ça se donne qu'on a un gros, gros mariage exubérant parce qu'on a bien de l'argent. À Londres, « Regarde, je te paye le billet, viens donc. » Puis elle est un peu « Bah, Ok, je pense que je... » Je, je, je vais aller essayer ça. Puis euh, une fois là-bas, ben, elle découvre que l'espèce d'hôte du grand manoir, qui heureusement n'est pas lié à la famille, c'est pas une histoire d'inceste, soyez rassurés, euh, ben, elle se veut très euh, accueillant, fort accueillant. Il y a un jeu de charme qui, qui s'exécute entre les deux. Elle trouve que tout est bizarre, mais c'est comme tout le monde vit dans l'opulence. Par contre, il y a de plus en plus, disons, de, de cauchemars et de, de, de phénomènes étranges la nuit, et elle va devoir... Euh, découvrir quel que sordide sort l'attend, si on veut, dans ce grand manoir gothique.
0: Donc, euh, tu, on parlait de Jessica Thompson euh, en fouillant un petit peu pour, euh, pour la chronique. J'ai vu qu'elle avait tourné un film précédent qui s'appelait The Light of the Moon euh, qui était sorti en 2017. Vraiment un drame euh, complètement différent qui avait gagné un prix à sort by Southwest. Donc okay. c'est comme complètement une autre, euh, un autre changement de, de registre pour elle. Euh, je pense que moi, ce que j'ai vraiment apprécié du film, c'est euh, la comédienne, Nathalie Manuel oui. qui m'a vraiment renversé à un charisme fou. Il y a des gens que tu dis, il y a un wow factor quand ils regardent au cinéma, et elle, je pense que ça... J'espère que ça va la lancer. Elle a quand même eu des beaux rôles, puis elle a une belle petite carrière, mais elle a le potentiel vraiment de devenir vraiment une, une actrice avec de, de plus grands rôles. Ouais, disons des premiers ça. rôles ou de, ouais, de, des de premiers secondes. Je oui, ouais.
1: euh, oui j'espère pour elle que ce ne sera pas le, le plus gros film de sa carrière. Parce que mm. c'est bien, mais le problème, c'est que j'hésite à le dire, mais il me semble que c'est évident ce qui se passe dans ce film-là. Bon, on cache euh, pas dans la bande annonce d'ailleurs. La, la bande annonce s'en dit beaucoup. Ouais. Écoutez, c'est des vampires. C'est voilà. sûr, on le sait que ça s'en vient avec des vampires. Euh, la, la typographie du titre mais est claire, oui. l'image euh, aussi. En France, ça s'appelle Le bal de l'enfer, puis on la voit en robe de mariée. Euh, le titre original, ils l'ont changé avant de sortir, mais des dans, dans premières ébauches aussi dans le temps que Remy était associé, c'était The Bride. Mm -hmm. Fait que c'est comme, on le sait ce qui s'en vient, puis. Le, le hic du film... T'sais, ce qui est fort, d'abord, dans le film, ce qui est intéressant, c'est qu'on... C'est comme une variante sur Dracula, thématique vampire, et chaque film un peu... Ben c'est bizarre de dire ça, mais Twilight l'avait fait, c'est-à-dire qu'on prend des codes, puis on les déconstruit ou on les adapte. tu vrai euh, euh, l'argent, le feu, euh, la lumière mm -hmm. du jour, l'ail, n'importe quoi. fait qu'à chaque fois, c'est de comprendre... OK, dans cette réalité-là, dans cette fantaisie-là, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas? Ben, qu'est-ce qu'on, quel code on accepte, quel code on brise? Ça, c'est toujours intéressant à voir. Mais euh, c'est qu'on prend trop de temps avant de tomber dans l'action, je trouve. Il y ouais. a qu quelques spoilers, quelques... Pas spoilers, pardon, mais euh, des, des spooks, quelques trucs qui font peur à l'occasion, des jumpscares. Mais, euh, mais quand
0: même trop peu pour le genre de film, je trouve. Ouais, c'est ça.
1: Mm. Puis à la fin, quand, disons, tout se déchaîne, Là, c'est vraiment le fun, puis c'est un personnage qu'on qu qu s'est attaché, qu'on prend pour elle, fait qu'on dit « You go girl, cause mm -hmm. des gueules », mais ça ne dure pas si non, longtemps. Non, c'est très, très précipité,
0: la conclusion doit être un 10 minutes à peu près. Là. Donc, ouais, 10-15 tout, tout minutes, c'est 1h45. Ouais.
1: Fait que, là, c'est drôle un peu, parce que des fois, on va pas autant dans, dans une critique, mais c'est un peu comme... J'ai apprécié ça, j'aurais juste voulu qu'on aille plus de ce de, de, de côté... Euh, un peu du troisième acte, là, si on veut.
0: Oui, oui, puis peut-être euh, jouer un peu plus avec le genre. T'sais. Donc, euh, arriver avec quelque chose d'un peu plus euh, surprenant. Mais ceci dit, euh, je le répète encore une fois, ne serait-ce que pour la comédienne, qui, moi, qui me faisait penser à Julia Roberts euh, par sa chevelure et surtout ses expressions, son jeu de visage et sa, sa façon de prononcer les mots. Ça me faisait penser beaucoup à Julie Roberts dans Pretty Woman. Puis d'ailleurs, euh, en tout cas, j'ai l'impression que la réalisatrice doit aimer les films de cette période-là parce qu'il y a un côté Pretty Woman à l'histoire où la, le personnage vit un peu dans la pauvreté, mm -hmm. là, a de la misère à joindre les deux bouts, euh, va être charmé par un, euh, un, milliard, un millionnaire soir. riche et tout ça. Il euh, euh, est
1: mal à l'aise dans ce jeu de l'opulence, puis les conventions, puis les codes à ben, Effectivement, voilà. c'est ça, l'américaine qui débarque
0: ah. en. En, en Angleterre et tout ça donc, euh, puis en même temps il y a un petit clin d'œil évidemment à Ghost aussi qui était de, sorti <rire> la même année parce qu'elle fait de, de la poterie ou devrais-je dire de la céramique <rire> ouais. donc écoute je sais pas si c'est assumé ou c'est juste moi qui ai trop vu là-dedans mais euh, ça, ça se pourrait mais euh, tout au long aussi du film je pense qu'on peut faire un commentaire euh, peut-être social là-dessus, je, je sais pas si tu vas être d'accord mais moi j'ai l'impression de voir l'histoire de Meghan Markle parce qu'elle est oh. afro-américaine, ouais. elle débarque dans la espèce de. de, de ben pas la royauté cette fois-ci, mais quand même une famille euh, très traditionnelle britannique. Euh, les nobles. Pis, ouais, non, les ouais. nobles et tout ça. Donc, puis on joue un peu sur le, ce côté-là de, de racisme et tout ça, d'être accepté, puis elle qui, euh, qui a de la misère avec toi. Donc, moi, euh, ouais, je pense qu'il y a peut-être un petit parallèle. Là.
1: Ouais, hey, c'est vraiment intéressant. Mais ben, tu vois, ça, ça rend le film encore plus euh, ouais. profond et d'actualité d'une certaine façon. Puis, euh, ouais, puis, je trouve aussi, la, quand même, la photographie, c'est pas facile parce que ça se passe beaucoup dans l'obscurité, mm -hmm. dans un genre de gros manoir pas trop éclairé. Ouais. Fait que faut que tu joues sur des tons, de, de, évidemment, assez bleutés, bleu, gris, noir. Puis, peut-être, ça aide pas, mais t'es une comédienne un peu afro-américaine, donc, euh, ben, afro-américaine, donc, y... je sais pas, si ton ratio de couleur, tout est très sombre, finalement, dans ce film-là. Un peu comme dans. Euh, euh, la bête avec Idriss Elba ouais. la semaine dernière beaucoup de scènes d'attaque de nuit et tout fait que tu chapeau de réaliser ça je sais pas si on fait des, des nuits à l'américaine ben en fait si tu fermes les fenêtres d'une pièce tu peux tourner ça quand tu veux puis on le saura pas là. et ouais, ça tu, doit être un, un éclairage faire à 2h euh, du matin, là.
0: contrôlé en studio j'ai bien l'impression <rire> ouais
1: quelques scènes extérieures que là ça avait l'air d'être vraiment la nuit là. Euh,
0: C'est bon pour des invitations. Oui, l'invitation euh, euh, en français. Si vous aimez les films de vampires, vous êtes vraiment mordu du genre, ben, euh, oh, allez mordu. mordu, ça. Du mordu genre. Ouais, ouais. <rire> Donc, boudez-vous pas à votre Mais plaisir. Ça met,
1: moi, je pense que ça met le rythme vers l'Halloween puis les films ouais, d'Halloween ouais, ouais. de commencer euh, un
0: ou deux semaines, et etc. Euh, euh, on change complètement de registre avec euh, une comédie dramatique française. C'est Magnifique de Clovis Cornillac.
1: Oui, exact. Lui, euh, c'est surtout un comédien. Il ouais. a commencé à réaliser quelques films de, depuis depuis quelque temps, dont le Bel et Sébastien 3. Moi, ouais, qui est
0: quand même euh, drôle. Comme, <rire> ouais, comme filmographie, ça. tu commences avec comme le troisième film. <rire> enfin.
1: Fait. Mais il, joue, il je pense qu'il jouait dans toutes les. Mais je ne suis pas sûr. En tout cas, il joue dans le 3. Il y a un petit rôle. Oui, c'est ça. Il fait le chien. Non. Non. <rire> <c 'est... rire> Euh, C'est avec ben, justement Clevis Cornillac qui prend le rôle principal et Alice Paul aussi, qui est une habituée des, des comédies françaises. Elle en a fait quelques-unes quelques avec Danny Boone de mémoire mm -hmm. et euh, une coécriture au scénario. Euh, L'histoire, alors Pierre, le personnage de, de Cornillac, qui est un genre de célibataire de 40 ans qui vit assez reclus en montagne, euh, et ses parents décèdent et il apprend qu'ils ne sont pas ses parents biologiques. Fait que là, comme il était en pleine nature, il ne connaît rien, il, a, il se rend au centre-ville, à Lyon, en France, et il va être confronté à la société, il ne connaît aucun code, fait que vous voyez un peu le genre de gag qui va arriver dans ce film-là. Et il va rencontrer Anna, donc le personnage de Paul, qui va l'aider, en échange d'un peu d'argent, euh, dans sa quête, si on veut, pour retrouver euh, ses parents biologiques.
0: Finalement. Et pour vous situer Clovis, qui n'est peut-être pas un nom hyper connu, mais son visage, euh, on va vous dire de quoi? C'est euh, Il incarne Astérix, en fait, dans Astérix aux Jeux olympiques. Nous, au Québec, il est peut-être plus connu pour euh, ce film-là. Ah, ouais oui, oui. D'ailleurs, moi, j'ai trouvé que qui est un meilleur Astérix à Christian Clavier, mais si on peut partir le débat, je sais que je vais <rire> ouais, en Oui, mais c'est ça l'affaire,
1: c'est que des fois, il est un meilleur Astérix, mais c'est peut-être un moins bon film. Fait que ouais, c est, c est, oui, c'est oui. La mission de Cléopâtre est comme le ouais, meilleur, ouais, est, fait ouais. on prend pour acquis que c'est les meilleurs comédiens à ce moment-là. Ouais.
0: Donc, tu mentionnes, c'est un troisième long-métrage pour lui, euh, donc il retrouvait ses scénaristes un peu beaucoup passionnément que je n'ai pas vu. Euh, on est vraiment ici dans le conte. Euh, si on peut faire une comparaison un peu boiteuse, j'avais pensé un peu à Amélie Poulain, ouais. mais sans le le dynamisme de jeu de caméra euh, de Jean-Pierre Jeunet, ni la musique aussi euh, tellement iconique du film. Euh, Thomas euh, Oui, c'est ça. Mais euh, c'est quand même un petit film euh, qui charme. On a le sourire tout au long. Je trouve qu'il y a des, des beaux petits moments. C'est un très beau film aussi. Mm -hmm. euh, Tourné à Lyon, qui se déroule à Lyon, euh, d'où est originaire euh, Corniac. Donc pour lui, c'était comme une lettre ah, d'amour à, à sa ville.
1: Puis... Oui, c'est ça. Dans, dans ce genre de conte ou de fable il y a des petits messages quand même environnementaux, un message environnementaliste, mais subtil Justement, mm -hmm. c'est pas le, 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 la grande morale de l'histoire, c'est qu'il faut recycler. C'est comme c'est pas ça. Là. Fait que pour ça, c'est bien fait et tout. Euh, des fois, peut-être que ça s'essouffle un peu, manque un peu de rythme un peu ouais. dans, dans, dans ces idées. On sent qu'il y a des scènes qui sont là pour faire des blagues. Et le point fort, ben à date, c'est peut-être ça qu'on a dans le film. C'est l'actrice... C'est pas Cornillac tant que ça, plus qu'Alice Paul, je trouve, qui est ouais, dans rôle de est, ouais, elle est euh, très sentie dans son rôle, qu'on va apprendre à découvrir, si on veut, pourquoi elle l'aide, c'est quoi ses tracas à elle dans la vie. Et euh, c'est très bien, parce que des fois, il y a des personnages euh, tierces, euh, qui sont tiercères, qui sont euh, plus stéréotypés. Si on mm
0: -hmm. Puis... Euh... Ce que j'ai adoré au début, le film semble avoir un certain rythme et un humour que, que je trouvais vraiment intéressant, mais on dirait qu'il n'est pas capable de garder ce, ce même rythme-là, ce même ton tout au long du film aussi. Euh, mais, euh, mais ce que j'ai apprécié, il y a quand même de bonnes trouvailles. C'est l'idée du personnage qui perd sa couleur. Euh, oui, c'est pas mentionné. Oui, c'est ouais. ça. Donc, euh, il joue quand même un peu avec les codes de, du cinéma. Oui, mais... oui. Ouais. Ouais. Donc, il euh, euh, donc, oui, j'ai quand même apprécié. Euh, c'est un film qui n'est peut-être pas à la hauteur du potentiel qu'il aurait pu être, disons ça comme ça. Mais euh, il y a quand même des, des choses assez intéressantes. Si vous cherchez quelque chose juste de léger qui fait du bien, euh, honnêtement, ce film est pour vous, assurément.
1: Voilà. Puis toi, tu mentionnais le, le petit clin d'œil à Amélie Poulain. Oui. Moi, c'est au film d'Albert Dupontel, que je n'ai pas tous vu. J'avais vu, entre autres, son dernier euh... Ah merde, on en parlait tantôt, j'ai déjà ré oublié le titre. Adieu les cons. Mm -hmm. Mais, euh, fait que c est, c est, ces couleurs un peu saturées-là, le, le jeu de caméra assez, je trouve, dans ta face, là. il est moins punk, assurément, que du Pontel. Et le. le, le, euh, le ce qui est coquin avec ça, c'est que. Euh, Dupontel avait fait à l'époque euh, Au revoir là-haut qui est le premier euh, film de la je ne me souviens plus le nom de la trilogie mais c'est une trilogie de, de Pierre Lemaître et le prochain qui est le deuxième volet Couleur de l'incendie va être réalisé par Cornilac mm -hmm. euh, excusez-moi Cornillac, Cornilac, Corvil... Cornilac ouais. Clovis Cornilac pardon. Euh, et là ben, le troisième volet je ne sais pas s'il si va être adapté à un moment c'est drôle ils ont des styles que moi je trouve qui se ressemblent puis finalement ils font des volets d'une trilogie ben euh, oui. chacun leur tour bref euh, c'est ça pour, euh, disons, les, les sorties majeures, qu ceux qu'on a pris le temps d'écouter.
0: Sinon pour les mmh. ados jeunes adultes, ouais, peut-être plus jeunes adultes quand même, parce ben que c'est un peu de sexualité là-dessus. Hein. Donc, euh, pas... le nouveau volet de la série à succès, After Dana Todd.
1: Ouais. After Ever Happy ou After l'éternité au Québec, c'est le quatrième, je pense, c'est le dernier chapitre officiellement de la saga After qui vient, comme tu as dit, des romans de Anatode et euh, si vous êtes très fan ben Anna 4 lettres, Todd a 4 vous pouvez vous faire graver Anna et Todd sur vos jointures euh, ça va être un souvenir impérissable euh, les euh, tu sais les aventures du couple Tessa et Arden qui, qui sont on et off ben je veux pas dénigrer ça c'est juste que je suis pas le public cible je n'ai pas vu aucun, fait que je, je serais pas allé voir le, le dernier volet c'est les mêmes comédiens et comédiennes et c'est la même réalisatrice que le volet précédent euh, castille London euh, j'ai lu c'est un fan en fait, d'habitude, souvent, le dernier livre, on l'étire en deux films. Mais <rire> là, c'est l'inverse. C'est une série de cinq livres qui a donné quatre films. C'est mm. comme un livre que je sais pas s'ils l'ont mis un petit peu dans chacun des films ou qu'ils l'ont sauté complètement. Euh, Écrivez-nous pour le dire. Euh, Puis c'est quand même épique. C'est vraiment un film par année depuis 2019. Mm. On Toujours aux mêmes
0: dates, en plus. Euh,
1: à peu près, ouais, ouais c'est toujours, euh, toujours euh, ouais. fin, fin août, début septembre, euh, voilà. parce' ben, ce qu'il y a quand même des fois un trou pour ce genre, tu sais, si tu sors une romance tout le temps en février, euh, tout le monde est là, fait qu'il faut aussi bien le, le, le prendre ailleurs. Et il euh, va y avoir aussi quand même, le. elle a écrit, ça c'est la série After, mais là, Anatole a écrit le, le livre Before, je ne sais plus si c'est un ou deux romans. Et ça, ça va être en production aussi. Puis un genre de. de donc c'est comme un préquel. Puis ils vont faire un spin-off aussi. Fait que l'univers, va... lui, n'a pas fini. Puis ils ont commencé à les faire en bande dessinée aussi. Fait ah ouais, okay, Donc il y a un Afterverse décliné sur plusieurs trucs. Je ne sais pas s'il y a des. Euh, ah, il y a des Funko Pop. Je ne sais pas. Sûrement, il y en a tellement. Fait que, euh, bref, le nouveau volet de « After euh, » est dans les salles. Il y a, euh, j'ai pas eu la chance de le voir encore, mais je crois que c'est le film que je vais aller voir euh, en fin de semaine, ouais. là, vu que j'en ai vu déjà plusieurs. C'est la comédie satirique « Funny Pages », qui est juste disponible en anglais. Bon, tout d'abord, évidemment, c'est A24 qui, qui produit, qui a fait ce film. Fait que je... je... Fan club oblige, tu Mais il euh, y a fan un. Fan club visu... ou euh, culte? <rire> <rire> ah, ça dépend si t'es dedans ou à l'extérieur. <rire> C'est le, le mot pour juger ça. Euh, il y a un visuel très euh, années 90 ou qui rappelle justement le, par exemple le film Mid-90s, un certain grain, un format carré. C'est euh, un, un jeune, donc un coming of age, finalement un récit euh, initiatique, qui rêve de devenir auteur de bande dessinée, griffon tout le temps. Fait que cet adolescent-là va décider d'abandonner le confort de sa maison, puis il va faire la rencontre d'un genre ex-assistant coloriste dans, dans une grande série de cartoons qui est. C'est un personnage ben, très coloré, là, un peu cinglé, justement, sans faire de, de jeu de mots de coloration. <rire> fait que c'est un peu sa vie d'aller. De, de, ben, pas faire les 400 coups, mais d'aller bomber avec cette personne-là, mais que le film raconte beaucoup. Le désir de créer de l'art. Fait que je pense que même si moi mon, mon volet c'est plus beaucoup plus la musique que le dessin. Euh, je pense qu'il y a de quoi d'intéressant euh, pour, pour quiconque là-dedans.
0: Ben, moi f... qui adore la bande ouais. dessinée, moi c'est certain que je vais aller voir ça. Voilà, c'est un univers qui, qui m'intéresse beaucoup, qui m'interpelle beaucoup.
1: Fait je que pense qu'en plus, c'est ça, le film ça veut un hommage aux films indépendants des années 90, films indépendants américains ouais. et tout. Fait que ben, par exemple les euh... Kevin Smith, ouais. ce, oui, oui, ce oui, genre vrai. de, de visuel-là, là, un peu. Oui. Et euh, autre offrande cinématographique, le drame familial La vraie famille, un film français. C'est une famille d'accueil qui ont élevé un, un jeune garçon de, de l'âge de 18 mois jusqu'à ses 6 ans. Sauf que là, soudainement, ils sont bouleversés, surtout la mère, par le retour du père biologique qui est venu réclamer la garde. Fait que c'est des situations qui arrivent au moment où tu mm -hmm. penses que l'enfant... Euh, le, euh, je ne connais pas tous les termes là, surtout que c'est français fait ce n'est pas exactement le même système mais à un certain point tu peux toujours venir réclamer si euh, tu prouves euh, ta réhabilitation ouais. fait que c'est on dit que c'est une écriture qui est quand même très fine pour traiter de, sensiblement de ce sujet délicat. Fait qu'on ne tombe pas dans le mélodrame non plus, on tombe pas dans les clichés, c'est la, la, la juste ligne pour en parler. Et que ben, Mélanie Thierry, qui fait la mère de famille, ben, c'est vraiment une brillante performance. Fait que c'est elle aussi qui doit porter le film sur ses épaules. Fait que une semaine euh, chargée pour, ouais. euh, <rire> pour les premiers rôles féminins. Oui. <rire> — Voilà. fait que, euh, Ça fait le tour pour cette semaine. Euh, la semaine prochaine, c'est une plus petite semaine. Il y a juste, je pense, deux ou trois sorties sans plus. Mais notamment, en attendant euh, « Boge anglaise » de Régis Roinsort, qui pique ma curiosité aussi. On est dans le drame euh, de, 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 un peu de maladie mentale et de dépression. Ouais,
0: — mais euh, c'est basé sur un roman qui, qui tombait, lui aussi, dans un élément très fantaisiste mm -hmm, voilà. de conte et tout ça. Donc, euh, moi aussi, très curieux de voir ça. En France, ça a été vraiment un phénomène littéraire incroyable. Je pense que c'est en 2015 ou 2016 que c'est sorti, nous, dans ces coins-là. Et euh, ils ont adapté ça au théâtre, une adaptation en de bande dessinée euh, donc, euh, de, de l'auteur Olivier Bourdeau. Donc, quand même Romain Duris, qui Et est dans Virginie le livre de l'Ouest. c'est casting de feu.
1: Oui. Euh, alors, on vous en parle la semaine prochaine. D'ici là, contactez-nous au balado au singulier à commercialmontcine.ca. Et euh, procurez-vous gratuitement, comme d'habitude, le magazine Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans euh, votre cinéma favori de la province. Visitez le montciné.ca pour plus d'informations. Et bien, sur ce, on vous souhaite une bonne semaine de cinéma et de popcorn.